0: Tem coisas que começam e terminam como se fosse um jogo. Eu acho que tu achou graça quando tu encontrou pela primeira vez o, o desenho do lado do teu. Tu achou que era um acaso, que era uma travessura. Na segunda vez que tu te deu conta que era intencional, então tu ficou olhando e, e tu voltou, parou para olhar e olhou e olhou. Tudo com muito cuidado precisava muito cuidado. Era um momento muito solitário na rua, tu tinha verificado se não tinha nenhuma viatura por perto, tu teve que te aproximar com indiferença, tu olhou de solsaio, até do outro lado da rua, fingindo que estava interessado numa vitrine. Enfim, era um momento muito perigoso. tu Começou por tédio. Não era um protesto contra... Um tempo que tinha toque de recolher, proibição de qualquer forma de expressão, paredes, muros, jornais, em qualquer lugar. Até o desenho de uma criança numa parede seria conspurcar a ordem das coisas. Nada podia se expressar, tudo era perigoso. Mas tu gostava de fazer desenhos com giz achava o termo grafite, assim, meio metido à besta. Mas tu fazia teus desenhos. E aí tu depois voltava para visitar sorrateiramente teus desenhos Até aparecer o, o caminhão da limpeza, que aparecia muito rápido Assim que uma viatura das que circulavam loucamente Constatava que uma parede havia sido violada O medo já ocupava todos os espaços Por isso te divertia dominar o teu próprio medo Todo o tempo que o desenho sobrevivia, e era muito pouco tempo, porque, como eu disse, as viaturas eram muito rápidas nas suas rondas, é como se aquele espaço de desenho configurasse um espaço de esperança dentro de ti mesmo. Tu via as pessoas que passavam fingindo apressadas e, e olhavam de sol saia aquele desenho. Elas não se detinham nunca, tá louco? Mas tu sabia que elas o viam. Em geral, teus desenhos não eram grande coisa, era só por prazer, tu não era um desenhista assim é, maravilhoso, um artista. Eram composições quase abstratas, um perfil de pássaro, duas figuras enlaçadas. Só uma vez tu teve coragem de escrever uma frase, uma única vez. A frase dizia, a mim também me dói. Essa a polícia pagou em tempo recorde. Quase não durou na parede. Quando um desenho apareceu do lado do teu, te deu medo. Mais medo do que normalmente tinha. Alguém, como tu, estava se animando a divertir-se à beira do cárcere. Como tu. Mas será que dois não era mais perigoso? Tu supunha que era uma mulher. É, tu acreditava pelo traço pela predileção pelos tons quentes no desenho, uma aura, talvez. Talvez fosse só uma fantasia que tua enorme solidão te levava a supor. Mas tu começou a viver para poder surpreendê-la. Começou a descuidar do trabalho, que, aliás, nem era algo que te interessava muito. Passava o dia passando várias vezes pelos teus desenhos, em horas absolutamente inusitadas, de dia, de noite, primeira hora da manhã, na hora do almoço, qualquer hora, tu encontrava desculpas para sair do escritório ou até para lá sair da tua própria cama para surpreendê-la. Ela começou com uma, como uma resposta, um, um, assim, um detalhe que ela começou só respondendo teus desenhos com traços complementos um traço muito próprio dela. Quando começou, quando a primeira vez que tu viu, tu tomou um pó na tua casa. E fizesse um desenho sonoro de como ela seria, uma morena. E fizesse muitos discursos de amor, movidos pelo Jim. Ela era uma morena silenciosa na tua imaginação. Depois disso, começasse a a tomar intermináveis cervejas no café da esquina, vivias para surpreendê-la. Ela, se passasse pela, pelo desenho, não pararia para olhar. Ninguém faria isso. Era muito perigoso. Fosse mudando os pontos de observação. Mas como tu saberia qual daquelas mulheres que passavam na frente do desenho seria ela? As patrulhas foram aumentando. Cada vez, quanto mais vocês desenhavam, mais as patrulhas passavam pelas paredes. Mesmo que vocês buscassem ruas sombrias, becos esquecidos, as patrulhas aumentavam na mesma dimensão que a comunicação acontecia. Até que um dia, estavas em algum ponto de observação, era já a noite fechada, começasse a ouvir as sirenes, as luzes, aquelas luzes das viaturas, gritos, gente se juntando Corresse para ver, conseguisse chegar a ver, desde trás de um carro que se interpôs na visão entre tu e o que estava acontecendo, a luta. Visse um cabelo preto puxado pelas mãos enluvadas da polícia. Visse pontapés, alaridos, luta, gritos. Até que deu para ver um pedacinho de uma calça jeans antes que jogassem ela na viatura. Te culpavas, todo o tempo passava, consideravas que aquilo havia acontecido com ela só porque tu começou a brincadeira, esquecendo que quem tinha começado era ela. Todo mundo sabia o que acontecia com os prisioneiros, todo mundo sabia o quanto eles não voltavam e quando voltavam, voltavam num estado que não queriam ser vistos, nem, queria, nem ninguém queria vê-los. A culpa era grande. Vivias para rondar paredes, na esperança que, quem sabe, um traço dela aparecesse. Tu já não desenhasse. Até que, um dia, naquela porta de garagem, onde ela pela primeira vez começou o desenho antes de ti, voltasse lá tantas vezes, até que um dia que naquela porta tu visse um, um traço. Um traço dela, onde ela começou. Te acompanhavam só um gato e um bêbado. Esse traço não tinha sido apagado. Esse pequeno, essa, essa pequena imagem era uma imagem muito pequena, muito delicada, mas não tinha sido apagada. Aliás, a polícia andava ocupada, havia conflitos por toda a cidade, eles tinham muita coisa para patrulhar. Então, de repente, aquele traço podia passar desapercebido até para diligentes, para as diligentes viaturas, que enlouqueciam todo mundo que tentava se expressar. Era um dia que passasse lá às três da manhã. Havia um desenho bem pequeno, muito pequeno. Dava para ver nesses traços um rosto tumefato, olhos pendentes, uma boca consumida por socos. O que você que poderia desenhar depois disso? Que mensagem teria sentido... Tu queria dizer adeus, a ela, mas, ao mesmo tempo, queria pedir para continuar. Não sabias o que fazer. Dizer adeus era cruel. Pedir para continuar é pedir que ela continuasse correndo riscos, mas nada disso era muito claro. Te recolhesse, onde ficasse até o teu fim, imaginando desenhos que fazias, imaginando respostas que ela faria, imaginando que, que ela saía à noite para fazer outros desenhos, e tu também.
2: Então, Dona Cláudia Maria, primeiras impressões. Toma teu tempo, respira, pensa.
0: Uh -huh.
1: <risos> uh, primeiras impressões. Uh, pode ser o que é e pode ser uma metáfora para um relacionamento também, né? Aquela coisa de cada dia uma tentativa, cada dia uma esperança e no final melhor abandonar tudo. Ou pode ser uma situação de uh, onde está se privado da da possibilidade de expressão e por covardia se abandona Hum, o que você mesmo começou. Eu tive essas duas impressões, assim, e as duas eu acho muito tristes. E eu acho que o conto foi escrito por uma mulher, mas eu não conheço. Eu não autora, perguntei. Esse autor. Ah, me perguntou. Ah, a gente sempre faz a essa exposição. Mas eu vou
2: te dizer hum. assim, eu acho que houve uma enganação. Porque eu li o conto, eu já tinha lido o conto durante a semana, quando a Diana Corso me passou. E eu reli ele hoje pela manhã, pra estar com um fresquinho na minha cabeça. E são dois contos, o conto do livro e o conto contado pela Diana. Ele é... os dois são maravilhosos e incríveis. Normalmente eu não fico dizendo isso, mas eu encorajo muito a pessoa que tá escutando a dar uma lida. Porque são duas experiências bem diferentes, assim. Eu acho que uh, o conto, ele é mais um pouco diferente, a tua leitura uh, Mami deu uma aura de feminilidade para ele que ele talvez não tenha uma sutileza maior ele é um pouco mais bruto na contagem original não sei se tu ficou com essa impressão é,
0: ele é mais bruto e mais mágico porque eu não tenho essa capacidade narrativa da pessoa que escreveu mas eu tive muita dificuldade é, de resumir ele para contar porque a voz desse conto muda tantas vezes que a gente é, tem dificuldade de saber quem é cada um dos personagens, assim como os desenhos se misturam no conto, a voz dos dois personagens do homem e da mulher é... Tu nunca sabe quem está falando de quem. E ó, a pontuação é pouca, então tu
1: nunca sabe quem está falando de quem.
2: Uh, então, Exatamente. Ó, tu não
1: conhece esse conto. Não conheço e eu achei que era uma voz só. Eu não percebi que tinha mudança de, de voz.
0: É uma voz só, mas é, tu nunca sabe quem está fazendo o ato do último desenho. É, uhum. é, eu tive que reler várias vezes e eu me confundo. Eu, eu cheguei a, a colocar sinais no conto de masculino e feminino, para tentar saber quem estava fazendo o último gesto. Porque, uhum. é, assim como ele, ele sim, o casal se lia nos desenhos, o casal se lia na narrativa.
2: Parece a voz que tá contando
0: é sempre a voz masculina. Uhum. Não, que, quem conta é uma voz, parece masculina, mas é uma voz de fora, porque os dois é uma voz de são fora. colocados como objeto. Tanto o homem sim. que começou com os Você primeiros desenhos... Você passava
1: lá qualquer hora, do seu trabalho que já não lhe interessava. E também... É, é um casal, mas não sabe se, ela, se é ela mesmo, né? Ou é, a gente vê um, um, cabelo preto um cabelo preto e, uma e um calça jeans. jeans. É. Pode, ser, pode ser um casal, casal
2: é. homoafetivo e, uh, claro, eles mesmos não sabem. Pode ser que o outro
0: supunha também que ele era uma mulher, pode ser, não sabemos. É engraçado, reproduz essas coisas de internet, né, de que as pessoas podem se apresentar Uh, com o avatar que quiserem, no gênero que quiserem, né? Uhum, é, ou sim.
2: nenhum gênero, não revelar. Uhum.
0: Uh,
2: esse conto chamado Grafite é do Cortázar. Ele foi publicado...
1: Uhum. Ah, assim, ela, ó, ela sorriu! Não, assim, ó, no início, quando tudo começou, eu pensei que era do Cortázar. Eu fui mudando de ideia ao longo do... <risos> <risos> Juro, porque ontem ainda... Eu estava falando com uma pessoa sobre um conto de Cortácer e eu reconheci alguma coisa é, do conto que eu estava falando, mas assim ó, depois eu perdi totalmente a convicção. Incrível eu não tinha porque provas, é... <risos> <Não>
0: tinha provas, <risos> nem convicção. O, eu, é incrível porque eu procurei um conto muito, muito pouco conhecido, porque se eu contasse qualquer dos contos clássicos dele, que eu amo de paixão, tu identificar no primeiro acorde, né?
2: É, ia estragar a brincadeira. Deixa eu dar um pouquinho de background, assim, um, do conto, que talvez acrescente aqui na nossa discussão. Ele foi publicado no livro uh, Nós Queremos Tanto a Glenda, que saiu nos anos 80, três anos depois do primeiro livro do Cortázar, que foi censurado. E aí eu acho que talvez isso esteja um pouco presente. O momento político na Argentina era de ditadura e eu acho que isso está uh, presente bastante no conto. A gente fala sobre o mundo, a gente falou no episódio passado sobre a situação das mulheres uh, na época do conto, como influi, como influi, mas a gente falou pouco até agora do mundo lá fora versus uh, o que está sendo discutido na literatura. Eu acho que isso é bem interessante. Na
0: verdade, eu escolhi esse conto também em resposta ao nosso o conto anterior, que era um conto de desencontro amoroso de duas pessoas que estavam abraçadas, dançando e, e absoluta e completamente desencontradas. Não que a gente escutasse a voz do homem no conto passado, se escutava a voz da mulher, mas era ela testemunhava um, um, uma desconexão total. E aqui é, nós temos uma conexão total de duas pessoas que nunca se encontram e que se ligam por um traço. Né? Porque eu queria contar que a gente se apaixona por um traço. Um traço que faz parte da nossa fantasia, um traço que às vezes a pessoa tem e às vezes a pessoa não tem, e às vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Né? O Freud tem um... um, um um texto clássico onde ele fala sobre quanto o amor é fetichista e ele fala de quanto um homem é, era apaixonado por um certo brilho no nariz que ele via nas em algumas mulheres inclusive ele era apaixonado pela palavra que eu não saberia reproduzir em espanhol em, em, em alemão, desculpe é, é, que significava brilho no nariz então alemão era... tem
2: palavra para tudo, né?
0: É, então, inclusive palavras compostas, né? Então, é, é só é, para a gente lembrar o quanto o amor é, pode acontecer, ser sutil e se liga a partir de pequenos traços. Pode não ser uma história concluída como essa do, da, do, do conto, embora é, eles tenham se amado para sempre sem poder estar juntos. Aparentemente, eles viveram infelizes para sempre, <risos> mas talvez se amando para sempre. Então, isso, por isso, talvez eu fiquei com vontade de fazer um voto de esperança no amor e talvez um voto de esperança na resistência cultural contra a barbárie que nos ameaça cada dia mais nesse mundo que esqueceu o valor e o prazer da liberdade, né? E, e eu já,
1: já tive, eu fui ficando assim num, numa tensão para ver como é que ia terminar. E quando apareceu o último desenho do, da boca engolida pelo soco, né? Eu fiquei pensando que ele tem que fazer alguma coisa agora, eu não sei o quê, mas ele precisa fazer alguma coisa agora, senão eles vão se perder para sempre. E ele preferiu não tomar nenhuma atitude naquele momento, né? E ficar vivendo o que poderia ter sido.
2: Mas é engraçado que tu me mandou o um conto falando assim, ah, é um conto sobre encontros e encontro amoroso. Eu li o conto e para mim ele era muito focado uh, em falar sobre repressão política. E eu sempre vou e eu procuro trabalho as pessoas que já tenham discutido os contos, os autores para trazer aqui para nós, e tinha vários TCCs, mestrados, doutorados a respeito do trabalho do Cortázar, especificamente esse conto. E todos eles uh, virados para essa mesma interpretação minha, de encontros nos tempos de repressão, não,
0: não muito focado... De, do cólera.
2: <risos> muito focado em todos os trabalhos do Cortázar que falam da ditadura argentina. Mas, quando tu leu ele, tu pensou no amor. Aí eu pensei, será que é só ela? E a primeira... Bom, a primeira coisa que a Cláudia <risos> falou foi... Uh, pode, podia ser... Podemos esquecer todo o contexto de fora e pensar que é uma metáfora para uma relação amorosa. É engraçado que vocês tiveram a mesma interpretação lendo. Claro que, como é tu que conta a história, tu pode ter guiado
0: a mão um pouco. Mas eu eu guiei, vejo que vocês... eu guiei. Eu acho que eu guiei. Eu <risos> <risos> acho que eu guiei. Mas eu, eu confesso que eu achei ele extremamente covarde uh, por uh, ter deixado ela sozinha depois que ela estava toda esbudegada. Por outro lado, eu pensei que... Uh, ele não, como ele se sentia tão culpado, ele não queria ser é, causador de mais perigos e sofrimentos para ela, né? Não sei, é, se, se, sentimentos ambivalentes, né? De, de pensar, bom, depois que ela já passou tudo isso por causa de vocês, como que tu me deixa ela na mão?
2: Mas poderia ser uma traição maior eu pedir que ela, exigir, pedir, implorar que ela continuasse e continuar colocando
0: ela em perigo podia ser ou podia ser essa coisa que que Cortázar tem outros contos, vocês devem lembrar de da autopista La autopista del Sur, eu não me lembro como se traduz isso em de em que tem um grande engarrafamento que dura, né, como são coisas mágicas no Cortázar, né? Ele dura, sei lá, dias, meses, muito tempo e acaba se criando uma espécie de comunidade entre os carros entre as pessoas dos carros engarrafados ali e se desenvolve uma pequena história de amor entre o protagonista e, e uma mulher as pessoas são identificadas só como ah, ah, o nome dos seus carros eh, ou apelidos dados aos seus carros eh, então ele e essa mulher que eu não me lembro qual é o apelido do carro dela eles inclusive eh, se namoram transam ela está grávida e aí quando os carros começam a se mexer eles cheios de fantasias de que vão ter uma família etc eles se perdem de vista puf então o Cortázar trabalha muito com essa com essa coisa do desaparecimento uh, amoroso né do sim
1: tem sempre tem né mesmo uh, tem tem o amor nos contos sempre né como tema e ele poucas vezes se realiza né
0: é verdade, é verdade, é muito verdade. E tem uma coisa muito paradoxal, porque eu sempre gostei muito de La Autopista dele Sur e sempre fui muito triste com esse fim, mas uma das últimas coisas que o Cortázar escreveu é um longo livro que chama-se Os Autonautas da Cosmopista, que é um livro que ele escreve com a sua com a sua mulher, a Carol Dunlop, que também era escritora. A Carol estava com câncer terminal Uh, eles dois morreram de câncer em espaço de tempo muito reduzido e, e eles uh, fazem um projeto verdadeiro, que é ir para uma autopista, para uma estrada uh, francesa e se determinam a passar durante essa, o X tempo, sei lá, um mês, uh, nessa estrada, sem sair da estrada o tempo todo, se alimentando em lugares da estrada, uh, fazendo tudo em lugares, em, 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 na estrada. Eles equiparam seu FUCA, que tinha um nome simpático, que agora também não lembro, é, eu acho que deve ser terrível quando as pessoas nos escutam, porque elas devem lembrar de todas essas coisas e, e ficam... elas têm vontade é! de nos gritar é! esse é o nome do carro, esse é o nome do cantor esse é o nome do Sim. <risos> e a gente aqui E a gente é... aqui é, eu com 60 anos saber. aqui, que trabalho por metáforas assim, né, Já por né, meu discurso se torna cada vez mais alusivo mas, é, como eu não sei nunca do que eu vou falar, não preparo essas referências também é, uhum. e, mas enfim, ele eu acho que ele voltou para estrada com a Carol, quando ele estava às vésperas de perdê-la, para fazer talvez a negativa da, uhum. da, da Autopista del Sur <risos> e desse conto.
1: Fazer o, o, o final que, que, que o personagem não teve. Embora é ele estivesse na, estivesse, na estrada. Né? Né? É, embora ele também estivesse perdendo a Carol, né? Exatamente. Embora eles não fossem ficar juntos também, porque a vida não tinha permitido. Mas eles
2: ficaram, porque ele foi logo depois, até, foi atrás dela logo depois.
1: Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa, assim, eu ontem jantei com umas pessoas e a gente falou sobre um conto do Cortassa que muito me lembrou, uh, a mesma sensação que eu tive agora ouvindo a Diana, um conto do, do Luiz Fernando Veríssimo, onde um, um sujeito fala para o outro que ele tem uma amiga chamada Chantal. E uh, esse, esse cara fica louco, assim, como assim, uma mulher chamada Chantal, ela deve ser maravilhosa, ele se apaixona pelo nome da Chantal, passa um tempão tentando que o amigo apresente os dois, nunca dá certo, daí quando ele vai conhecer a Chantal, que eles marcam num restaurante, quando a Chantal tá entrando, o amigo fala, ela chegou, a Chantal chegou. E aí ele levanta e vai embora, porque ele não tem coragem de conhecer a Chantal e perder a ilusão que ele fez sobre ela. E tanto o conto de ontem do Cortázar, quanto esse da Diana, de hoje me lembraram esse Veríssimo e a Chantal.
2: É, uma versão mais humorística desse desencontro amoroso. mas da... E tu acha que existe esse elemento no no conto do do Cortázar? Porque a gente só pensou no medo até agora. A gente só pensou que eles não se conheceram porque o mundo, o político impediu eles, mas tu acha que tinha também um certa, uma certa vontade de que a mulher dos grafites, ou enfim a pessoa dos grafites, continuasse misteriosa, e porque ela era melhor
1: na cabeça? Citei no conto da Diana, porque assim, quando ele desiste de ele desiste de fazer o próximo traço em tese para preservá-la, eu fiquei pensando se não foi Pra ele se proteger, assim, sabe? Se... Porque pra mim, ele não ter continuado foi uma espécie de covardia, seja por um motivo ou pelo outro, seja pra se proteger da repressão.
2: Pra se proteger do, do amor.
1: É, eu, eu achei que ele não continuar é um gesto de covardia dele, e não um gesto de amor. Mesmo
2: quando ela se expôs, se expôs o rosto machucado pra ele, ele não, não conseguiu responder.
0: Eu, eu, na verdade, estou tô, tô acostumada, com na minha clínica, né, com pessoas que, que preferem amar uma, uma fantasia, às vezes pela vida inteira, de alguém um namorado que tiveram um fugaz, ou namorada que tiveram um fugaz, ou que, o que quiseram ter, ou de uma relação que não aconteceu, do que, de fato, enfrentar todas as desilusões que envolvem conhecer a pessoa real, que nunca é quem se fantasiou.
2: É, eu tô na verdade, apaixonada por uma série da Netflix, que é super anti uh, antiga, não, ela é de, de uns anos atrás, e eu só parei para ver agora, chama-se You, Você, eu acho que é traduzido para você. É, eu demorei para ver porque eu achei que ia ser antifeminista e que eu não ia gostar, porque é sobre um stalker. Uh, que se apaixona por mulheres mas aí eu acabei, ah, vou dar uma chance um dia na esteira eu tava desesperada por alguma coisa para assistir, para me distrair do exercício físico e eu resolvi dar uma chance e eu acabei completamente viciada, grudada, não conseguia parar de assistir porque é como ver a série é como ler um livro de mistério uh, e é bem isso eles, eu não vou dar muito spoiler, mas uma vez a cada temporada ele se apaixona por uma menina idealiza a menina começa a seguir ela e uh, vê nesses talker só o que interessa obviamente ele vê só o que corresponde à fantasia dele uh, e quanto mais ele conhece ela menos ele gosta todas as, todas são obviamente desilusões amorosas né porque claro o que, que adianta elas não são tudo aquilo que ele pensava elas não confiam nele elas não não veem ele como o que ele acha que ele é né que é o grande salvador uh... Que ele fica assassinando pessoas para ajudar elas, os rivais do, do trabalho a amiga que não deixa ela em paz, todo mundo ele assassina pra tirar do caminho dela uh, e aí ela obviamente ela, quando elas não veem ele como cavaleiro que veio salvar ele fica decepcionadíssimo, como assim? <risos> e aí eu fiquei pensando nisso que tu disse, né? que claro, a fantasia é muito melhor ele estava disposto a matar pelas fantasias mas uma vez que elas são de verdade quem acaba morrendo
0: são elas não é à toa que esse conto está dentro do Queremos Tanto a Glenda, que é um outro conto onde um grupo de fãs, fanáticos mesmo por determinada uma determinada atriz chamada Glenda, começa a não conseguir perdoar decisões da carreira dela que ela toma e que não tá à altura do que eles esperam dela ou momentos até em que ela começa a decair na carreira e aí eles começam a editar os filmes dela, roubar todas as cópias e, e editar conforme o gosto de, deles ou conforme o que eles acham que corresponde à perfeição da Glenda, até que, é, um belo dia, é, essa confraria silenciosa, porque, como tudo no Cortázar, né, é uma espécie de é, pactos silenciosos, nada é explícito, ele é o oposto da, daqueles dos diálogos, né? da literatura de diálogos, a literatura do Cortácio era uma literatura de anti-diálogos, de pactos silenciosos, eh, e até que eles se decidem a, a matar a Glenda, porque ela estava conspurcando a imagem que eles tinham da Glenda. Então, acho que esse conto está muito bem inserido de uma forma romântica, não monstruosa, como no caso do conto que dá título ao livro, a essa ideia do, da, do idealização versus amor, né? Quando tu
1: começou a falar no, no conto, assim, assim que ela começou a... o ela ou ele, ou, ou essa pessoa que respondia aos traços, começou a... a, a acompanhar, né? O, o, o que ele fazia com essa resposta, na hora me veio essa coisa de ser sobre um relacionamento. E acho que pode ser sobre as duas coisas, né? Sobre... A repressão e também sobre o amor, esse conto. Porque tem amor em tudo que o Cortácio descreve, essa é a verdade, né? Tu acha? Eu acho que sim, eu acho que sempre tem esse
0: tema do amor não realizado. Engraçado, Cláudia, talvez essa seja a razão pela qual eu acho ele feminino, né? Porque ele é um romântico incurável de um jeito muito louco mesmo, muito monstruoso, né? E. e bom, literatura feminina são muitas, né? É, é exatamente. Eu achei que era
1: uma mulher escrevendo. <risos> Depois que me passou uma mulher, é o Cortázar. Eu pensei, não, é uma autora, porque ela sabe o que se passa na cabeça da, de quem responde também, sabe?
2: É, mas é isso, é isso que eu ia te perguntar, Cláudio. Eu, apesar do autor, apesar do. A gente estava falando, todos os outros contos que a gente falou do Cortázar, uh, eles são fantásticos. Eles têm elementos, obviamente, fantásticos. Tipo, o o engarrafamento, que dura meses. Mas esse conto, pra ti, ele é fantástico ou não? Porque a repressão existe
1: no mundo real. e o... É, pra mim, não. Eu achei que, que não tem esse traço do... Esse traço do mágico, né? Porque é tudo muito... Tirando o que ele sente depois do primeiro traço que ela ou ele responde, que é uma coisa mágica que acontece com ele, né? essa vontade de perseguir essa pessoa que uh, entrou na mesma vibe dele. Eu acho que a mágica que aconteceu com ele foi justamente a do amor, sem querer ser piegas.
0: É verdade, mas eu preciso dizer alguma coisa para vocês, desde que a gente criou esse podcast, que a gente ficou... Eu queria muito que a, gente se, que a gente usasse autoras mulheres, etc. E estou aqui sendo a pessoa que, pela segunda vez, traz o texto de um homem. Traz um texto masculino. Né? É, mas, é, desde o começo, eu pensava é, o Cortázar como um autor extremamente feminino. Ele é um homem de dois metros, praticamente, mas ele é o autor feminino da delicadeza, da minúcia. O texto que eu mais queria trazer para vocês é um texto que a Claudinha identificaria em dois segundos, que é um texto onde um homem vomita, ele pare e coelha pela sim, boca. Sim, é. E é sim. Um, uma descrição do parto, da maternidade, do, dos constrangimentos de de viver para aquela criatura e, e e saber que aquela criatura está alterando o mundo é, inverso, é, porque é, é ele vomita coelhinhos no, 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 no apartamento de uma mulher, então ele está muito constrangido de bagunçar todo a, 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 o espaço dela, e de sujar, e de, e de tudo que eles fazem. Então, tudo às inversas, né? É, Cláudia, tu acha que existe alguma possibilidade de falar de amor quando a gente não é o Cortácer, mas tu é uma escritora, sem ser piegas? Acho que não.
1: <risos> Eu não... Acho que não, acho que não. É. Para ilustrar, eu vi hoje uma frase num daqueles guardanapos do Carpinejar, que era assim, a mais faz barulho, não há como ser discreto.
0: O amor é sempre vando, então.
1: O amor é sempre vando, uivando. <risos> é isso aí, meninas.
2: Essa semana, Diana, eu acho que acertou muito um conto muito bonito, que... Foi uma leitura muito gostosa para mim. Semana que vem, Cláudia Tages vai trazer, tem o desafio de trazer um conto para Diana Corso.
1: A Diana Corso foi extremamente feliz nessa, <risos> nessa edição e eu vou tentar ficar à altura dela, mas vai ser difícil.
2: Para quem quer saber um catálogo de todos os contos, agora esse é o episódio número 6. Depois que foi lançado o episódio número 5, eu coloquei ali no meu Instagram, @imperatrizjuke, um spoiler com todos os contos que a gente já leu até agora e fontes. Estamos aceitando sugestões de contos também. Podem me mandar secretamente.
0: Pessoal, até a próxima. Uh, na próxima, vocês vão ter o prazer de escutar a melhor narradora entre nós, que é Rádio ah. tarde, Contando um Conto para Diana Corso. Até a próxima.
1: Até a próxima, e eu acho que vocês escutaram a melhor narradora de todos os tempos, Diana Curso. <risos>